1: دوست. برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: با سمیمانه ترین دروت ها از فاصله های دور و نزدیک به یکا یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیوپیام پیام دوست همراه هستید امیدواریم سلامت و پایدار باشید و با دلگرمی و امید اوقاتتون رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست چهارشنبه بیست و آبان ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با بیستم ماه نوامبر 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. به سوی دنیای بهتر، به یاد میسپارم و خبرنگار بخش هایی هستند که در پیام دوست امروز تقدیم شما می‌کنیم. امروز همچنین در تقویم بین المللی روز جهانی کودک نامگذاری شده روزی که در سال 1954 میلادی یعنی در حدود 65 سال پیش برای اشائه اصل با هم بودن، همدلی و همیاری جهانی تأسیس شد تا به خصوص آگاهی کودکان رو در این زمینه بالا ببره و اهمیت رفاه و سعادت اونها رو برجسته کنه امروز همچنین سال سالروز تصویب لایهه حقوق کودکان توسط سازمان ملله این روز فرصتی است برای تأمل و اقدام برای حفظ کودکان از خطرهایی که امروز ایمنی و سلامت آنها را تهدید میکنه و تلاش در راه شکوفایی استعدادهای اونها برای مشارکت و همکاری در راه سازندگی و پویندگی جامعه فردا روز جهانی کودکان بر همه کودکان جهان خو باد. امیدواریم در طی ساعت پیش رو بتونید با برنامه های ما همراه باشید تماس با ما رو هم فراموش نکنید نظرها و پیشناهات ها پرسش ها و انتقاط های خودتون رو با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی مطرح کنید یادآوری کنم که اطلاعات راه تماس با ما در صفحه تارنمای ما www.personbahimedia.org در دسترس شماست این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید شنوندگان عزیز برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو با برنامه به سوی دنیای بهتر آغاز می کنیم با هم بشنویم
3: همراهان عزیز وقتتون بخیر. امیدواریم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید سهیل مهاجری هستم با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامه به سوی دنیای بهتر در خدمتتون هستیم موضوع این قسمت از برنامه استعداد هست. بله، میخوایم ببینیم هر کدوم از ما تو چه زمینه ای واقعا استعداد داریم. با ما همراه باشید. واقعا چند درصد از ما وقتی وارد جامعه میشیم کاری میکنیم که استعدادش هم داریم. یا کدوم یکی از ما واقعا به کاری که داریم انجام میدیم علاقه زیادی داریم اصلا انگیزه های ما برای انتخاب کار فعلیمون چی بوده؟ به نظر من استعداد یعنی توانایی انجام دادن یک کار به بالاترین کیفیت مثلا اگر میگیم فلانی استعداد نقاشیش خیلی بالاست یعنی اینکه توی تمام کارایی که میتونه انجام بده نقاشی رو از همه بهتر انجام میده همه ی ما هم به این اصل معترفیم که استعداد انسان ها مثل هم نیست و هر کسی توی یه ای استعدادش بیشتره. این یعنی اون فرد توی اون رشته میتونه خیلی موفق باشه. حالا شما بگید که تو چه زمینهی خیلی استعداد دارید و آیا کسی به کشف این استعدادتون کمک کرده؟ با هم بریم تا نظرات شما دوستان عزیز رو بشنویم.
4: تا دوران دبیرستان که بودم من انتخاب کرده بودن که سرود میخوندم و برای صدام تشویقم کردم و برای خطم اون موقع ها تشویق میکردم و خیلی تاثیر داشت من هیچ وقت یادم نمیره دوران دبیرستان وقتی که من انتخاب شدم تا یک سرودی رو تکخانی کنم سال‌های سال شیرینی اون خاطره اون روز در نظرم بود و همون خودش تشویقی شد برای اینکه بتونم بتونم این زمینه این کنم.
5: اینکه استعداد یابی بشه برای بنده به یاد ندارم متاسفانه در دوران تحصیلم این مفاهیمی رو و این نشون دهنده اینه که حداقل در دوران تحصیل ما در ایران واقعا سیستم آموزشی اون کارایی لازم را نداشت
2: بارها دوستان اساتید اطرافیان به قابلیت صدام اشاره کردن و من متذكر شدن به اینکه برای پیشرفت اونی کاری بکنم ولی خب توجه شرایطی که داشتم برای میسر نبوده که اقداماتی برای خودم انجام بدم یک روز در یه جمعی من یک آوازی خوندم که یکی از اساتید صاحب فن که اونجا بود این گفت شما دستگاه های موسیقی رو کار کردین گفتم خیر قربان من تا به حال دستگاه موسیقی کار نکردم گفتم ولی شما این رو بدونید که شما این رو در سه دستگاه متفاوت خوندین و خیلی عالی بود لازمه که اقداماتی برای پیشرفت خودتون انجام بدین که من هنوز همون در اون فرصت هستم
4: من تو زمین هنر فکر کنم استعداد دارم و اینکه تشویق دیگران خیلی کمک بزرگی به من کرد و بیشتر از اون انتقاداتشون بودش که به من کمک کرد چون اون موقع توی کار هنری که داشتم انجام میدادم من رو می داشتیش که هر روز بهتر از قبل عمل میکنم متاسفانه. من در دوران تحصیلم لاقل با اون همه دانش آموزی که من در اطرافم می دیدم که چقدر با استعداد بودن ندیدم که امکاناتی فراهم بشه که کسی اون خود واقعیش رو نشون بده و استعدادش
3: شکوفا بشه بیشترین چیزی که برای خودم مشهود بوده استعداد در مدیریت و برنامه‌ریزی و نظم و انزبات بوده در کارها فکر می‌کنم این هم از کودکی در من ایجاد شد و از طریق افرادی که در بزرگسالی و همکار بودم در مسیر شغلیم
6: دوچندان شد و آموزش‌هایی که از طرف اونها دیدم خیلی تونستم در این مسیر بهتر عمل کنم و همچنین تحصیلی که در زمینه حسابداری داشتم تونستم این موارد رو در کنار هم
3: بذارم تا بتونم استعداد هم در مدیریت و نظم و انزبات و برنامه‌ریزی رو بیشتر
6: دوران تحصیلی من دوران نتبه شدید کنکور و قبول شدن در اون بودش و تمام امید و آینده توت خلاصه میشد در این که حتما در این کنکور قبول بشی و حتما بعد یا پزشکی قبول بشی یا مهندسی حتما باید قبول بشی متصفانه هم در محیط مدرسه هم در محیط خونه به همین صورت و جامعه هم پذیرهای همین موضوع بود و به هیچ دیگه توجه نمیشد
3: اگه بخوایم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، مهمترین علت انتخاب هر کاری داشتن استعداد توی اون کاره. ولی الان واقعا همینطور عمل میشه؟ آیا همه ما سر اون کاری هستیم که توش استعداد و در زمن بهش علاقه داریم؟ البته از این نکته بگذاریم که توی بعضی از کشورها تمام کار یک کلیدی و مهم بدون توجه به لیاقت و شایستگی به افراد داده میشه. ولی در بقیه موارد انگیزه های انتخاب کار داشتن پرستیج اجتماعی و از همه مهمتر پول ساز بودن اون رشته است چون پول حرف اولو میزنه هر کسی بتونه با کارش بیشترین پولو در بیاره آدم موفقی تلقی میشه حالا اینکه اصلا توی این کار استعداد و توانایی داره و آیا به کارش عشق و علاقه داره یا نه اصلا مهم نیست البته همه این مشکلات فقط تقصیر مردم نیست دولتم یکی از پایه‌های اساسی دامن زدن به این ها میتونه باشه وقتی تو جامعه رفاه نسبی و حداقل وجود نداشته باشه مردم حق دارن برای سیر کردن شکم خودشون و خانوادشون دست به هر کاری بزنن تا فقط پول در بیارن در کشوری مثل آمریکا درس خوندن بسیار است و دانشجو وقتی فارغ و تحصیل میشه با کلی بدهی میاد بیرون و تازه باید دنبال کار بگرده. در حالی که یه فرد دیگه که از همون اول رفته دنبال بیزینس الان واسه خودش همه چی داره. دیدن این چیزا انگیزه های آدمو برای انتخاب صحیح دچار مسمومیت میکنه ولی شما در نظر بگیرید اگه دولت و ملت و جامعه و خانواده همه با هم تمام شرایط برای رشد استعدادهای افراد رو فراهم کنن و برای اونا ارزش قائل بشن اون وقت ما یه جامعه واقعا متخصص خواهیم داشت که پله های ترقی رو مثل برق طی میکنه و همه این اتفاقا باید از توی خونه و مدرسه شروع بشه تا بتونیم در آینده جامعه مدرن و موفقی داشته باشیم شما در این باره چی فکر می‌کنید نظرات خودتون رو حتما برای ما ارسال کنید دوست عزیز این قسمت از برناممون به پایان رسید
2: همچنان همراهان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه رو از مجموعه به سوی دنیای بهتر شنیدید وقت این موسیقی برنامه های امروز رو ادامه میدیم.
5: خشده هم قطابه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش خبر پریدن اطره گلا خبر دزدیدن یک شعر نام خشده هم مراسمه ای دور خبره قتل گلی وقت فرهاد تو فقط مبارک و خوش از همه گل خونه ها تاز داری تو فقط هدیه سیو جستی که غلی بونه
0: به گل نشسته ای
5: خوش حال بی لوگ منون پشت هم مصاحب فورن غضب پشت هم سوزن و نا بر لب تو فقط مبارک و خوش از همه کل خونه ها تازه
2: سلام عزیز در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست از شما دعوت می کنم با بخش کوتاهی از مجموعه به یاد می سپارم همراه باشید.
4: می سپارم آیا تا کنون با افرادی مواجه شده اید که به دفعات تکرار کنند اونقدر کار دارم که نمیدونم چطوری از عهده اونا بر بیام بعضی از, از ما گمان می کنیم که برای تأمین هرچه بیشتر معیشت خانواده باید کار و باز هم بیشتر کار کنیم. البته کسانی هستند که با توجه به شرایط زندگیشان یعنی تک والدها باید هرچه بیشتر کار کنند که ما به آنها نمیگوییم گوییم به کار هستند. زیرا شرایطشان ایجاب می کند که ساعت بیشتری کار کنند و نیازشان هم ناسالم نیست. معتاد به کار حتی وقتی پول و درآمد کافی هم دارد باز به سمت کار کشیده می شود. این افراد یعنی گروه معتاد به کار معتقدند باید بیش از اندازه کار کرد تا خانواده به خوبی مدیریت شود. کدام خانه از مدیریت صحیحی برخوردار است؟ خانه ای که در آن آرامش و احساس راحتی و محبت سمیمانه بین اعضایش هست؟ یا خانه ای که فرزندان به ندرت پدر را میبینند و کم کمرنگ بین اعضای خانواده حاکم است؟ خانه ای که اشیا و وسایلش بسیار شیک و لوکس است، اما گرمایی در آن فضا نیست؟ یا خانه ای که علاوه بر وسایل مورد نیاز شادی و سرور گرمی در آن فضا موج میزند کدام یک خوشبخت و خوشحال کسی است که وقت کار و استراحت را بشناسد و در کار روزانه تعادل و میزان را از دست ندهد
2: برنامه کوتاه و تأمل برانگیز به یاد می سپارم از رادیو پیام دوست همراه بودید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه‌های امروز رو با خبرنگار ادامه می‌دیم. خبرنگار دوستان و دوستاران خبرنگار نوشین آگاهی هستم به شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار رو تقدیم میکنم و بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز اختصاص داره به گفتگویی با دکتر پدرام روشن از محققان برجسته شرکت گوگل در آمریکا، از اونجایی که این گفتگو تا حدی مفصل خواهد بود، بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. و دکتر پیدرام روشن از محققین برجسته و به نام شرکت غلاسای گوگل در امریکا است که بر اساس مقاله اخیر مجله علمی نیچر در ساخت کامپیوترهای کوانتومی یا برتری کانتومی موفقیت چشمگیری رو به دست آورده. دستاوردی که در مجامع علمی جهان سر و صدای زیادی بلند کرده اما تنها دست یافتن به این موفقیت بزرگ نیست که نام پدرام روشن را رو در میان این محققان بر سر زبان ها انداخته. محققانی که از فرهنگ ها و پیشینه های متفاوت در این پروژه با هم همکاری کردند. بلکه راه پر پیچ و خمی است که پدرام روشن برای رسیدن به این موفقیت بینذیر پیموده. دکتر پدرام روشن از فارغ و تحصیلان دانشگاه علمی آزاد یا بی آی اچ است که سالهای پیش به خاطر محرومیت از ادامه تحصیل در دانشگاه های دولتی ایران مجبور به ترک وطن شد و به آمریکا نقل مکان کرد تا در رشده فیزیک که بسیار به آن علاقمند بود تحصیل کند. در سفر کوتاهی که اخیراً به ایالت کالیفرنیا داشتم، فرصتی دست داد تا با این محقق جوان ایرانی که خلق و خوی مهربان و دلنشین او مانند دستاوردهای علمیش قابل ستایش است، به گفتگو بنشینم و با حال و گذشته او بیشتر آشنا شوم. با سپاس بیکران از دکتر پدرام روشن، توجه شما را به اولین بخش این گفتگو جلب می‌کنم.
1: پترام جان به برنامه خبرنگار خیلی خوش آمدی اول سایه بگم چقدر این آفیس واقعا وقتی که من وارد شدم یک احساس خودمونی بودن و اینکه با هر کسی که آدم اینجا برخورد میکنه واقعا اون روحیهی خدمت رو درشون میبونی و به نظر نمیاد که اصلا اینجا یه محل کار باشه
6: ما یه خانواده بزرگیم البته خیلی از این همکارام از دوران دکترا و اینها همه با هم بودیم و اینه که یه جورایی با هم بزرگ شدیم و اون زمان خیلی هاشون نکرده بودن بچه هاشون به دنیا آمدن اینا سال با هم هستیم یعنی شاید نزدیک ده ساله اینه که آره در کنار کار و اینها هم یه سری فعالیت های چه میدونم کوهنوردی و دوچرها سواری اینا بچه ها همیشو با هم دارن آخر هفته اینه که و یه هف
1: چقدر عالی برای شنواندگان عزیزی که شما رو نمیشنستن خود تو معرفی کن
6: من پدرام روشن هستم ساکن کالیفرنیا کارمند شرکت گوگل
1: خب توی شرکت گوگل چه کار میکنی؟ دقیقا
6: کار ما من تو یک قسمت تحقیقاتی هستم کاری که تحقیقاتی که از دانشگاه شروع شد و از 5 سال پیش یک تیمی در گوگل به کار ما علاقه نشون دادن و اون تحقیقات دانشگاهی کلا منتقل شد به گوگل و زیر نظر و در داخل گوگل الان انجام میشه کار تحقیقات برای ساختن پردوزیشگرای کانتومی بود که کاری است که این تیم حتی قبل از اینکه من بهشون ملحق بشم در سال 2011 این تیم سال هاست داشت میکرد تیم خیلی کوچیکی بود 5 6 نفر بودن و بعدا کم کم روشت پیدا کرد و به این حد رسید و اینها ولی کار ما, کار بنده بیشتر روی سخت افزار قضیه هست سخت افزار مم. کانتومی این پردازشکرهای کوچیک رو درست میکنیم و مطالعه میکنیم می کنیم، سعی کنیم که ببینیم چقدر خوب کار میکنن نواقصش چی هست و اینها که یک سری طبعا دانش فیزیک دانش مهندسی همینها داخل قضیه هست تا این کار رو جلو ببره. مم.
1: بعد تحصیلاتتون در حقیقت در چه زمینهی بوده و کجا این تحصیلات انجام شده؟
6: من لیسانس ریاضی و لیسانس فیزیک از دانشگاه پیتسبرگ دارم در ایالت پنسیلوانیا دکترای فیزیک از دانشگاه پرینستن و یک سه سالی هم پوست داک کردم پسا دکترا. در دانشگاه کالیفرنیا سانت باربارا.
1: بعد قبل از اون قبل از اون هم
6: در ایران در مؤسسه علمی من در Bay Institute for Higher Education من لیسانس عمران گرفتم، مهندسی عمران.
1: خب چه چیزی پدرام روشنو به کالیفرنیا در آمریکا آورده؟ اصلا از کجا ایران هستی؟
6: متولد ساری در مازندران هستم تا 20 سالگی اونجا بودم، بعدش چند سالی تهران و بعد هم اومدم امریکا چون که یه زمانی بود که خیلی به فیزیک و مطالعه در این زمینه علاقه پیدا کرده بودم که اول در پنسیلوانیا بودم بعد در واقع این کار منو به اینجا آوردن چون یه جورایی هرچقدر جلو تر میری تعداد شغل هایی که متناسب تحصیلات تستوینا خیلی محدودتر تر میشه و یه دفعه ناچاری که مثلا از این ور امریکا بری اونور امریکا یا بس. حتی بری کشور دیگه ای خیلی کار در رشته کار متناسب با تحصیل در تخصص حالا با توجه به علاقه و همین اینا رو بذاری کنار هم انتخابای موجود خیلی محدود میشه در نهایت اینه که سال 2001 من اومدم اینجا و بعد که خانومم درسش تمام شد اونم اومد پیش من
1: بگردیم به دوران ایران جایی که بزرگ شدی و چند ساله بود از ایران خارج شدی
6: بکنم 22 یا 3
1: خب در این 22 یا 3 سالی که در ایران بودی تجربت از زندگی در ایران با عنوان یک کسی که در خانواده باهایی بزرگ شده و در حقیقت چالش ها یا اون, اون نگاهی که داشتی به جامعه خودت مکه. چگونه بود؟
6: ببینید طبعا با کسی که در دهه شست شمسی کودک یا نوجوان بوده خب جامعه باهایی در اون سالها تحت فشار سیستمتیک فشار مزاعفی با از سوی دولت بود ولی به آخر سالهای جنگ بود سالهای بعد از انقلاب بود و کلن زمان پرالتهابی بود و خب کردم فشار بر جامعه باهایی هم مزاعف بود بر این قضیه و خب خود جامعه باهایی یا حالا خانواده خود من تا حد زیادی موفق بودن که یک محیطی رو فراهم بکنن که کودک در اون بتونه کودکی خودشو بکنه و تا حدی به، یعنی اگه بخوام به خاطراتم مراجعه کنم بگم که در یک ترس یا ناامیدی زندگی می کردیم درست نیست این من خاطره یا زیعه یا ناامیدی در ذهنم نمیاد
1: تحصیل تا چه حد اهمیت داشت آیا یه چیزی بود که همیشه برات مهم بود یا خب تشویق خانواده این این به تحصیل و عشق به پیشرفت در در علم از کجا میاد
6: من فکر می کنم که حالا عشق به علم احتمالاً جنبه تشویقی فکر نمی کنم داشته باشه بیشتر جنبه وجودی داره یعنی اینکه در وجود آدمی هست اگر کسی مانعش نشه اگر کسی خطش آرش نکنه در, در, همه در, 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 همه در, در همه انسان ها حالا یکی خورده بیشتر به علم علاقه داره یک جورایی مثل عشق به زیبایی کسی شما رو تشویق نکرده که به زیبایی علاقه من بشید شما یکی زیبایی رو در هنر میبین در نقاشی میبین یکی در ساخت یک مجسمه اجرای یک تاعت رو نوشتن یک کتاب یکی هم در همین نمیدونم من معادلات بین ذرات بنیادی میبینه خیلی کسی لازم نبود که تشویق کنه فقط لازم بود که کسی خرابش نکنه نه. و فکر کنم اینجوری به توصیف بهتری از قضیه هست و این هنری بود یا کاری بود که فکر می کنم والدین من یا جامعه باهایی به طور کلی تونست درش موفق باشه و برخلاف میشه اشاره کرد به این تبعیض سیستماتیکی که حکومت سعیداشه اعمال بکنه و هنوز هم اعمال میکنه که در واقع همین عشق رو دار بکنن جامعه باهایی با برنامه هایی که داشت و در نهایت اون محسسه آموزشالی تونست که این عشق رو در وجود ما زنده نگه داره من قبلا هم عرض کردم یکی سوال کرده بود کیفیت آموزش اونجا تصور بود کبتم اطمالا سوال خیلی درستی نیست وقتی که شما یک جامعه داری یه دانشگاهی می‌زنید و این دانشگاه مدام افرادش امکاناتش تحت مصادره هستن افرادش تحت تعقیب هستن صحبت از کیفیت آموزشی کردن وقتی که شما نمی‌تونید گذاری بکنید نمیتونید نمی‌دونم محسسه بزنید نمیتونی کلاس بزرگتر بگی صحبت از کیفیت کردن بی‌معنیه صحبت از نگرش هست اینجا صحبت از این هست که این افراد چطور به علم و آموزش نگاه میکردن که این معسیس رو تحسیس کردن وگرنه خب شما وقتی که بودجه یه میلیونی دولت رو داری طبعا از نظر کلاس و نمیدونم تخت و لابراتور بهتر عمل خواهی کرد و میگم این مقیاس درستی نیست که ما کیفیت رو به این معنی در نظر بگیریم باید نگاه کرد که وقتی که شما تحت این تحضیقات هستی وقتی که میای یک معسیس میزنی چی فکر میکنی راجب علم چه باعث شده که این رو به صورت یک ضرورت ببینی که بیایی محسس رو بزنی یک نکته زریفیست به نظر من جا
1: خیلی ممنون در مورد این دستاورد اخیر شما در شرکت گوگل صحبت بکنیم اگر ممکنه این توضیح بده خوصا برای افرادی مثل من که اصلا از کامپیوتر ببینید
6: ارز کردم تیم ما روی پردازشگرهای کانتومی کار میکنه و این تحقیق داری هست از ها پیش سالها پیش شروع شده ولی چند سال پیش به این نتیجه رسیدیم فکر کردیم که اگر ما بتونیم نشون بدیم در یک مسئله خیلی خاص در زمینه یک سوالی که در نهایت هم آمدان ما این رو طوری انتخاب کردیم که میتونیم نشون بدیم که این پردازشگرها چقدر قدرت دارن و نتیجه خواهد بود که همونطور که دیدین تمام مردم دنیا میتونن متوجه قضیه بشن این با ساختن یک پردازشگر کوانتومی که بتونه هر الگوریتم رو بهش بدین هنوز خیلی ما فاصله داریم
1: این پردازشگر کوانتومی یعنی در حقیقت یک کامپیوتر یک
6: یه تراشه یه چیپ خیلی کوچولو هست در حد 2 سانتی متر
1: که در واقع این اطلاعات و داده ها رو
6: در نهایت توانه این رو داره که آره مثلا محاسب میتونه محاسبه بکنه یا پردازش بکنه یک مثلا تایید یه آره مثلا همین کاری که شما مثلا فرض کن که توی تلفنتون انجام میدید که از یه جایی به یه جای دیگه میخواید برید بهترین مسیر کدومه خب باید پردازشی صورت بگیره، محاسبه‌ای صورت بگیره. شما دنبال اسم یک فردی میگردید توی اینترنت، چه وبسایت‌هایی ب... پردازش ممکن اینها باشن یا یه موقعی سؤال بکنیم که اگه دو اتم هیدروژن کنار هم بذارم آیا اینها مولکول تشکیل میدن یا نمیدن؟ مولکول آب، انرژی بایندینگ، اینا محاسباتی است که یک فردی که دیتا ساینس انجام میده که کار شیمی انجام میده هر روز باهاشون سر و کار داره و در و حالا ما یه مسئله خیلی خاص رو انتخاب کردیم که نمونه برداری از یک توزیع آماری بود ولی این پردازشگرها وقتی که ساخته بشن به طور کامل توانایی این خواهند داشت که تمام این مسئله که عرض کردم رو بتونن انجام بدن در حال حاضر اون توانایی رو ندارن ولی یک مسئله خاصی رو ما تونستیم به قول معروف دستچین بکنیم و در اون مسئله ما تونستیم نشون بدیم که بله واقعا اینها توان پردازشی خیلی بالایی دارند یعنی در مقایسه با در مقایسه با یک عبر کامپیوتری که ما همون مسئله خاص رو خواستیم انجام بده نشون دادیم که بله ما میتونیم جواب رو در عرض مثلا چند دقیقه بگیریم ولی ابر کامپیوتر ممکنه چندین هفته یا چندین سال طول بکشه
1: که همون کار رو انجام بده که
6: همون کار رو انجام بده ولی عرض می کنم تاکید میکنم که آمدانه ما این مسئله رو طوری انتخاب کرده بودیم که این برتری کوانتومی پردازشگر ما رو بتونه نشون بده نشون. وگرنه در مثلا شما اگه از این پردازش کرما بپرسی که ده به علاوه یک چند میشه نمیتونه انجام بده چون این الگوریتمه که اون کار انجام میده برای پردازش کرما خیلی زمان بیشتری میبره بپرسی مسئله ساده رو بپرسی سه در پنچ چند میشه رو نمیتونه انجام بده ولی این مسئله خاصی که ما انتخاب کرده بودیم رو تونست سریع تر انجام بده
1: خیلی ممنون یعنی این با طرح مخصوص بوده بله ام، عمدن باید. ولی نه. با
6: این حال نباید ارزش مهندسی کار رو هم نادیده گرفت مسئله چون که این ها خطا دارن در کارشون همین کار رو هم انجام بدیم سالها طول کشیده تیم بزرگی پشت قضیه بود سالها افراد با ما همکاری کردن تا بتونیم به اینجا برسیم روی مقاله‌ای رو که نگا کنین اسم 77 نفر هست از چندتا دانشگاه و مختلف ولی یک جورایی بلاخره تیم ما با جامعه بزرگتر کوانتوم Information و کوانتوم Computation در ارتباط هست یعنی یه جامعه چند هزار نفری هست که ما سالها باهاشون کار میکنیم تعامل داریم نتیجه خیلی جایی کوچیک اینور اونور بلاخره با هم صحبت کردیم رفتیم و نشست داریم با هم دیگه کنفرانس های مختلف و دستاوردی برای کل رشده برای کل جامعه چند هزار نفری ما هست به یک معنی
1: خیلی جالبه که به نظر میاد که تیم ورک یا درسته. کار گروهی درسته. واقعا یک الیمانت خیلی مهمی هست در این اشتاری شما می نوع همکاری و در حقیقت تعامل با همکاراتون با بقیه پشوهشگره رو برامونه
6: خب یه سری چنل هایی داره یه سری شیوه های استانداردی داره که مثلا یک چیزی م... ام دارن با ما میگه با ما صحبت میکنن یه یعنی ما چیز داریم باشون صحبت میکنیم بعدش مثلا میتینگ های هفتگی و فلان و اینا داریم و گاهی وقته دانشجوی ما اینجا میزبانیش هستیم میاد برای چند ماه میمونه از یه تیمی یه سریش خب از روی ضرورت هست یعنی که یه چیزهایی هست که ما نمیدونیم یه چیزایی هست که اونا میدونن مخصوصا وقتی که با اونایی که کار نظری میکنن ارتباط داریم خب اونا یک توانایی دارن یه قدرت آنالیتیکال آنالیسی دارن که ما نداریم ما اونها از طرفی میخوام بدونن که مثلا در زمینه این مسئله خواست پردازش چه جوری کار میکنه یه سری رابطه بر حسب ضرورت هست که صورت می‌گیره یک رابطه، یک بعد دیگه قضیه یک جنبه دیگه قضیه هم از روی صرف عشق و علاقه هست که مثلا ما رو به هم نزدیک می‌کنه مثلا گاهی وقتا من میرم مثلا آلمان یا ژاپن یه طرف رو برای اول میبینم ولی اینقدر علاقه مشترک بزرگ هست که مثلا ها ما میشینیم راجب یه چیز صحبت میکنیم حالا یه پروژهی از توش ممکنه در بیاد یا نیاد ولی منظورم این که یک علاقهی به درک قضیه و پیش بردن غضیه و مرزهای مرس های آگاهی ما هم در پیدا کردن همکارای ما نقش داره اینه که یک حس غریبی است مثلا چه میدونم من همکارام از همه جای دنیا هستن از ژاپن سنگاپور آلمان اسرائیل و این قضیه ما رو هم خیلی نزدیک میکنه و جالب آدمایی که نمیشناسیم مثلا ساعت ها میتونیم با هم بشینیم راجبه مسائل صحبت بکنیم
1: خیلی برای من جالبه چون علم خب یک آگاهی به فرد بده که سای دیگه تجربه نمی کنند ولی در این حال گاهی قات باش غرورم میاد چه ویژگی هایی باید در شخصیت انسان پرورش پیدا بکنه که واقعا بتونه این نوع همکاری خیلی عمیق و گسترده رو داشته باشه
6: درسته غرور هم میاد باهاش یعنی بالاخره طبیعت یه چیز یه چیزه. و اینکه ما انسان سایینتی ها, ها چه جوری باش برخورد می هم یه داستان دیگه است. و مسائل انسانی باش هست مسائل اینکه یکی میخواد این رو استفاده کنه که مشهور بشه یکی میخواد این رو استفاده کنه که قدرت بگیره یکی میخواد این رو استفاده کنه که ثروت بشه این اینجور داستان ها طبعا هست و در طول روز ماباین با ها بایه سر سرکار داشته باشیم وقتی با افراد رابطه داریم. کوریزی ازش نیست تا آدم هستن این داستان های آدما ها هم هست ولی وجه حالا شاید بشه گفت وجه قدسی قضیه وجه زیبایی قضیه خود قضیه خود درک قضیه و اون ستیسفکشن اون ارزایی که میده اون حس, حس خوبی که با خودش میاد خودش انقدر زیباست که آدم به نظر من دلیلی نیست ضرورتی نداره که بیاد و دنبال اینا بگرده. گایی مثلا پیش میاد به نفس عمل خودش در واقع که میتونین یک کار رو بکنی میتونی یه چیز رو جلو ببری میتونی یه چیز رو درک بکنی برای خیلی ها نفس عمل پاداشه لازم نیست که حالا برن عکس خودشون هم در آخر بگیرن و جلوی مثلا فلان چیز وایسن و بعدش مثلا به خبرنگاری یکی اطلاعات نادرستی بدن که بله من بودم هم هیچکی دیگه نبودین میتونین کار رو بکنی اولا که خب از دیده همکارات خیلی زود به عنوان فرد نازلی شناخته میشی و اعتمادشون از دست میدن و خیلی ها من اینجا صحبت میکنم من چند وقت پیش باید از مجله تماس گرفته بودن مجله که کار ما رو چاپ کرد که عکس بفرستین از محل کارتون خود من باید اینا رو بسیج میکردم میابردم تو عکس عکسه میگفتم خیلی ها ف... ضرورتی نمیدیدن که تو عکس باشه من نفس عمل ما کار کردیم و حالا دیگه بریم هی اسم از خودمون چیز بکنیم هیچ کمکی به قضیه ارزشی عرزش. نداری یعنی واقعا در این مقابل نفس عمل در مقابل اینکه حالا خب البته یه انتهای دیگه قضیه هم هست اگر هیچ کدوم از همکارات دیت. هیچ موقع هیچ کسی متوجه کارت نشه و ارزشی براش قائل نباشن اپریشید نکنن خب اون هم سرخوردگی میاره ولی انقدر جاهای مختلف هست، انقدر طرق مختلف هست، انقدر پلتفرم‌های مختلف هست که آدم بتونه کار خودش رو اعرابه کنه که من یه خیلی دیگه اینجا مثلا ضرورتی نمی بینن که بخوان به اسطلاح انگلیسیش از پوزیشند امسیف خودشون رو یه دفعه در یه جایی قرار بدن که بخوان شناخته, شناخته بشن، آره خیلی ضرورتی نمی بینن چون که بالاخره علم هرچند با انسان ها انجام میشه و هرچند ممکنه یک سری جنبه های بشری انسانی نادرست منظورم هست درش باشه ولی خودش قربالی هم داره از قربال تاریخ نمیتونی به این راحتی ردشی و اگر هم میخوایی واقعا ماندگار باشی بهترین رایش اینه که خود کار رو انجام بدی به جایی که سعی کنی که همش روی تصویر خودت کار کنی
1: تصویر خودت
6: <برده> تصویر <خودت برده> <تصفیر خودت برده> <تصفیر> که ازت ثبت میشه آره هیچ اصل کار رو کردن یکی از تجربی خیلی زیبایی جالبی که من داشتم توی این بونزه سال همین یک خلوص خاصی داره جامعه علمی البته نینکه حالا صد درصد خالص هست ناخالصی و ماجر و داستان هم داریم اینجا همه جا ولی یه خلوص خاصی دار یعنی شما اگه به نفس از یه باور داشته باشی تجربه من نشون داده که همکارا بقیه هم متوجه ارزشت میشن
1: خیلی ممنون
2: و بخش دوم گفتگوی خبرنگار با دکتر پدرام روشن رو در برنامه هفته آینده همین روز و همین ساعت خواهید شنید.
7: ای سلام منتی که با وجودم Thank
2: و حالا اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه تماس با رادیو پیام دوست رو لطفا الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info@ at شماره تلفن ما صفر صفر یک هفتصد در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیامرسان تلگرام با آدرس آت پرژن بی ام از با ما در تماس باشید. در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست می رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید